0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und ihr hört das Power Ranking zur Woche 12. Ja, es ist schon sehr, sehr viel Football gespielt worden. An Thanksgiving waren ja auch einige Partien, die schon ein bisschen her sind. Deswegen müssen wir uns die nochmal in Erinnerung rufen. Wie immer könnt ihr diese Folge auch auf Instagram und Twitter sozusagen verfolgen mit dem Bild dazu, welches Team nach oben geklettert ist, welches Team nach unten geklettert ist. Ich kann euch schon mal sagen, es gibt einige auch größere Sprünge in dieser Woche, weil einige Teams mich da einfach, ähm, ja jetzt so über den letzten Monat würde ich sagen, überzeugt oder enttäuscht haben und ich da jetzt ein paar Anpassungen habe vorgenommen. Ähm, natürlich auch ein bisschen eingegangen auf eure Kommentare. Ihr könnt wie immer ähm, bei Spotify ähm, euren Senf dazu abgeben, und ihr könnt natürlich auch gerne bei Social Media, äh, auf Twitter und Instagram, euren Senf zu diesem Ranking abgeben. Aber lasst uns nicht viel Zeit verlieren, lasst uns reinstarten äh, mit dem Schlusslicht. Das bleibt gleich, Platz 32, die Carolina Panthers, 10 zu 17 verloren gegen die Titans. Haben jetzt ja äh, Frank Reich entlassen ähm, und das war auch, glaube ich, irgendwie unabdingbar. Also klar kann man überlegen, ob man ähm, ihm zumindest noch den Rest der Saison gibt, aber äh, wenn man das Gefühl hat, ähm, es gibt keine wirkliche Verbesserung. Es wird auch so ein bisschen Angsthasen-Football gespielt, also sehr viele kurze Passkonzepte. Man hat irgendwie das Gefühl, Bryce Young wird auch nicht so richtig von der Leine gelassen. Ich habe mir da zum Beispiel einen Screenpass bei viertem Versuch und sechs zum Schluss notiert. Also das als Antwort, als, letztes, als letzter Spielzug ist ja irgendwie auch so ein bisschen sinnbildlich dafür. Ähm, ob der Trainerstab überhaupt Bryce Young vertraut hat. Ähm, in dem Sinne, es gab ja auch immer diese Gerüchte, dass Frank Reich äh, lieber CJ Stroud haben wollte, was natürlich jetzt im Nachhinein sehr gut aussieht, dieser Take. Ähm, aber ja, das scheint es einfach nicht ganz so gepasst zu haben. Ähm, ich bin mal gespannt, wen sie dann jetzt fürs, fürs neue Jahr holen. Ich habe diese Saison irgendwie schon so ein bisschen abgehakt, es sei denn, äh, der Interim-Set-Coach kann jetzt hier wirklich äh, total überzeugen, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte. Ich glaube eher, dass es dann darum geht, dass man vielleicht ein bisschen mehr ähm, ja, das Team nochmal zusammenkriegt, dass man da vielleicht auch nochmal eine andere Ansprache findet. Ähm, aber ich denke jetzt nicht, dass er jetzt äh, die, den ganzen, die ganze Offensive zum Beispiel umkrempeln kann und jetzt auch dafür sorgen kann, dass Bryce Young ähm, schematisch oder qualitativ deutlich besser aufspielt. Ich glaube aber, er könnte zumindest dafür sorgen, dass er vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen auftritt, dass man ihm vielleicht ein bisschen mehr zutraut. Ähm, Mal gucken, ich bin gespannt, deswegen können wir hier ein bisschen länger über die Panthers reden, weil eben da jetzt dieser Trainerwechsel stattgefunden hat. Aber ich weiß einfach nicht genau, wie viel das dann am Ende bewirkt. Ich finde es schade, dass es mit Frank Reich nicht geklappt hat. Ich war kein großer Frank Reich Fan, ich muss aber sagen, und dazu stehe ich auch, ich war eigentlich ein Fan davon, was er da zusammengestellt hat. Also, dass du dir einen erfahrenen Headcoach holst, der dann auch noch einen guten Defensivkoordinator holt mit Elijah Averro, der zum Beispiel noch einen Josh McCown mit ins Boot holt als Quarterback-Coach. Und da waren noch ein paar andere Positionscoaches, die echt eine spannende Vita hatten oder die einfach spannende Charaktere waren. Und das Gesamtkonzept hat mich dann in die Richtung bewegt, dass ich sage, ey, das, das, das sieht eigentlich ganz gut aus, das könnte was werden und das ist es leider echt gar nicht. Ähm, schade, aber manchmal hat man da einen Fehlgriff. Ähm, David Tepper, der Besitzer, da hat es bisher leider auch noch nicht so richtig äh, zu Erfolg geführt mit ihm als, ähm, ja, als Owner. Gucken wir einfach mal, was die Panthers dann in der nächsten Offseason machen werden. Wird dann sehr entscheidend, weil es ja auch ein bisschen darum geht, dass man Bryce Young eben mal wirklich in Fahrt bekommt. Du hast sehr, sehr viel Draft-Ressourcen in ihn investiert und bisher leider noch nicht so super viel zurückbekommen. Jetzt haben wir sehr viel über Platz 32 geredet, weil da natürlich auch einiges passiert ist. Platz 31 können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken, sind die New England Patriots, rutschen nochmal zwei Plätze nach hinten. 7 zu 10 verloren gegen die Giants. Müssen wir nicht viel drüber reden. Mac Jones und die Offensive und dann auch Bailey Seppi und die Offensive nicht gut. Das einzige Positive war, fand ich, dass der Pass Rush ein paar kreative Blitzkonzepte hatte. Mehr nicht. Gleiches gilt für die Jets. Auch die rutschen zwei Plätze nach hinten. 13 zu 34 gegen die Dolphins verloren. Tim Boyle als Quarterback wirft fast nur Checkdowns. Immerhin mal einen Touchdown der Receiver durch Garrett Wilson. Aber auch hier müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Die Defensive hat eigentlich viel Talent, aber ich kann auch verstehen, dass da aktuell ähm, ja, nicht mehr viel äh, Wille und Lust ist, äh, diese Topleistung Woche für Woche und vor allen Dingen Spielzug für Spielzug und ähm, Drive für Drive abzurufen. Platz 29, äh, die New York Giants 10 zu 7 gewonnen gegen die Patriots. Ähm, ich fand, das war eigentlich ganz, ganz gut. Also im Verhältnis, äh, wenn wir hier gerade in der Kellerregion sind, ich finde, äh, Tommy DeVito er ist natürlich jetzt kein Langzeitstarter oder sowas, aber ich finde zumindest gut, dass er sich ein bisschen was zutraut, dass der Coaching-Staff ihm auch ein bisschen was zutraut. hat immer wieder auch mal vertikal einige Pässe angebracht. Ähm, gleichzeitig aber natürlich auch viele Sacks eingesteckt. Ähm, aber durch diese relativ aggressive Spielweise zumindest für ein paar Plays gesorgt. Der äh, Touchdown durch Isaiah Hodgins war ganz schön, wo er sich mit einem Stiffarm durchdrückt. Ähm, Hyatt, der Jalen Hyde, der Rookie-Receiver, wurde mehrfach eingebunden, hat über 100 Yards gefangen. Und die Defensive war sehr sauber, also ein guter Auftritt in einem absoluten Keller-Duell. Die äh, Chicago Bears rutschen auch zwei Plätze nach oben, nicht weil sie jetzt hier so toll 12 zu 10 gegen die Vikings gewonnen haben, sondern weil halt die Jets und die äh, Patriots einfach mir gar nichts geben aktuell. Ähm, letztlich haben die Bears in dieser Partie gegen die Vikings ein paar mehr Plays gemacht, ähm, gerade in der Defensive mit insgesamt vier Turnovern, beziehungsweise fünf, wenn man noch äh, ja, dieses... Ende äh, mit dazuzählt, diesen Hail Mary Versuch. Ähm, Fields unfassbar viel im kleinen klein unterwegs äh, und mit einigen Ungenauigkeiten, aber sie haben dann, sei es zu Fuß durch Fields, sei es mit einigen Passkonzepten auf dem DJ Moore, äh, ein paar mehr Plays gemacht, aber es war auch kein, kein doller Auftritt. Las Vegas Raiders bleiben auf Platz 27, 17 zu 31 gegen die Chiefs verloren. Die sind eigentlich sehr gut reingestartet in die Partie, haben auch zwischenzeitlich 14 zu 0 geführt, ähm, hatten da ein paar Jet-Sweeps drin, hatten ein paar Pick-Plays drin, ein ähm, Aiden O'Connell, der ganz gut aussah, einige gute Läufe von Josh Jacobs, aber dann war auch recht schnell die Luft wieder raus. Ähm, die Defensive hatte nach den ersten paar guten Drives dann auch ihre Probleme. Raiders fehlt es da einfach an Talent. Platz 26, die Arizona Cardinals, die einen Platz nach hinten rutschen. 14 zu 37 verloren gegen die Rams. Es ist noch nicht das ganz große Kyler Murray Feuerwerk. Also hat jetzt ja drei Partien gespielt. Ich fand jetzt so die ersten beiden, ja, da hat er halt gezeigt, dass er immer noch sehr athletisch ist, dass er die Wurfkraft hat, dass er da auch einige Plays machen kann, sowohl durch Luft als auch über den Boden. Aber jetzt... Es muss noch nicht direkt passieren, wie gesagt, er war auch ein Jahr verletzt raus. Aber ich würde jetzt gern zumindest sagen wir mal für den Rest der Saison etwas mehr Konstanz sehen, etwas mehr Konstanz in Sachen Genauigkeit, etwas mehr Konstanz in Sachen Absprachen mit den Receivern. Das finde ich ist alles noch nicht ganz so wirklich da. Also gerade als Passer ist Calamari noch nicht wirklich konstant drin gegen die Rams wurde jetzt auch, finde ich, recht wenig wirklich in Bewegung gebracht, sei es im Laufspiel oder sei es im Passspiel. Und ich finde eigentlich, dass die Offensive auf dem Papier nicht verkehrt aussieht. Also wenn du dir anguckst, was da für Receiver rumrennen mit einem Marquis Brown, mit einem Ronald Moore, mit einem Trey McBride auf tight end, Michael Wilson ist gerade verletzt, aber auch der kommt zurück, du hast einen James Connor im Backfield. Also ich finde, die ist nicht verkehrt. Ich finde, das sind keine, keine schlechten Receiver, keine schlechten Spieler, und auch eben Kyler Murray als Quarterback ist ordentlich. Die Offensive Line ist, würde ich sagen, jetzt auch keine absolute Katastrophe. Also ich finde, da kann eigentlich schon ein bisschen was gehen. Also die Cardinals hatte ich eigentlich so ein bisschen als Team eingeschätzt, was jetzt gegen Ende der Saison vielleicht noch das ein oder andere Team auch mal ärgern kann mit einer guten Offensive. Defensive ist halt hier auch ein ganz, ganz großes Problem. dieser sah zu Saisonbeginn eigentlich noch ganz, ganz okay aus, hat ein paar gute Plays gemacht, hat ein paar gute Spiele gemacht, ein paar gute Phasen drin gehabt aber mittlerweile einfach nicht mehr gut, wirkte teilweise gegen die Rams so, als wären sie da irgendwie eine Unterzahl auf dem Platz, so groß waren die Lücken da teilweise, aber das ist natürlich auch teilweise ähm, ja, eine, Talent, eine Talentfrage, weil da einfach viele, viele junge Spieler rumrennen, viele, viele Spieler, die eigentlich bei anderen Teams eher in der zweiten oder dritten Reihe spielen würden, die sind halt hier die klaren Starter. Platz 25 und damit einen Platz nach oben geht es für die Tennessee Titans, 17 zu 10 gewonnen gegen die Panthers, solide Partie mit zwei Henry-Touchdowns und einer guten Defensiv-Performance, vor allen Dingen von der Defensive Line, ähm, Offensive bei Third Down ähm, noch nicht sonderlich gut, da haben sie zwei von elf in ein neues First Down umgewandelt, aber sie konnten halt den Ball ganz gut bewegen und gegen die Panthers äh, hat es dann gereicht. Platz 24 und damit drei Plätze nach hinten geht es für die Commanders. 10 zu 45 verloren gegen die Cowboys. Ich finde, sie haben den Ball gar nicht verkehrt bewegt. Also wenn man zehn Punkte liest, dann denkt man, die haben gar nichts hinbekommen. Aber sie haben den Ball gut bewegt und auch kein einziges Turnover gehabt. Aber natürlich mehrere Turnover und Downs. Und in aussichtsreichen Positionen sind die Drives dann immer wieder versiebt. Also es gab irgendwie so sehr viele Drives, wo sie den Ball zu Beginn des Drives gut bewegt haben. Und dann, ja... Nicht mehr. Und ähm, so ist es dann zustande gekommen, dass man die 10 zu 45 verliert. Die Defensive ist einfach nicht gut. Das ist jetzt auch nichts Neues. Und die Offensive ist mir halt ein bisschen zu eng. Deswegen rutschen die Commanders hier ein paar Plätze nach hinten. Ich glaube aber trotzdem, dass sie mit Sam Howell als Quarterback und mit den Skill-Position-Spielern, die sie in der Offensive haben, jedes Team, also außer vielleicht die absoluten Top-Teams, ärgern können, weil sie einfach da ähm, immer auch für ein Offensivfeuerwerk gut sind. Platz 23 und damit vier Plätze nach hinten. Geht's für die Tampa Bay Buccaneers? Ich finde die Buccaneers eigentlich gar nicht so verkehrt. Verlieren jetzt hier 20 zu 27 gegen die Colts, aber ich fand einfach ein paar andere Teams diese Woche in diesem Segment etwas besser, etwas konstanter. Ähm, wo wir gerade bei Konstanz sind, äh, Mike Evans, Wahnsinn, was der äh, immer noch abfackelt, Jahr für Jahr. Auch wieder in der Partie mit einigen wirklichen akrobatischen Catches im 10. Stock. Ähm, das ist wirklich die Konstanz in Person. Jahr für Jahr spult er da seine 1000 Yards ab und auch dieses Jahr ähm, würde das wieder knacken. Ähm, defensive leider gegen den Pass, echt super anfällig. Äh, in der Red Zone haben sie ein bisschen was liegen gelassen. Lag auch daran, dass äh, Baker Mayfield beim Red Zone-Besuch verletzt raus musste und dann Kai Trask drin war und dann war nur ein Field Goal drin. Ähm, Mayfield insgesamt, würde ich sagen, mit einer typischen, ordentlichen Mayfield-Performance, ähm, mit Touchdowns, mit Interceptions, mit solider Completion Percentage und so weiter und so fort. Aber ja, es hat jetzt hier gegen die Colts ähm, nicht gereicht, weil vor allen Dingen die Defensive im Passspiel ähm, sehr anfällig war. Die Atlanta Falcons äh, auf Platz 22, 24 zu 15, gewonnen gegen die Saints. Das Laufspiel war endlich mal wieder äh, der X-Faktor. Äh, viele gute Läufe gehabt, viel auf Bijan Robinson gesetzt, das war sehr schön zu sehen. Äh, gute Defensive in der Red Zone, äh, kein Touchdown bei fünf Besuchen der Saints äh, zugelassen, lag teilweise aber auch am Saints-Unvermögen. Äh, da reden wir jetzt sofort drüber, denn auf Platz 21 sind die New Orleans Saints, die damit vier Plätze nach hinten rutschen, 15 zu 24 gegen die Falcons verloren. Ähm, und das hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Deswegen, Power Ranking ist natürlich jetzt nicht immer nur darauf angelegt, welches Team jetzt hier gewonnen hat, welches Team die, die bessere Bilanz hat. Ähm, deswegen sind sie hier noch vor den Falcons, weil ich glaube, dass ähm, es schon eine Anomalie ist, dass man hier äh, bei fünf Red Zone Besuchen keinen einzigen Touchdown hinbekommt. Ähm, was aber auch ein bisschen ein Derek Carr-Syndrom ist. Also ähm, Derek Carr, finde ich, hatte in dieser Partie sehr viele gut platzierte und tiefe Pässe. Aber in der Red Zone war das alles nicht gut. Du hattest Incompletions, du hattest Interceptions, du hattest ins nirgendwo aufgrund von Abstimmungsfehlern. Und äh, das ist irgendwie so ein Derek carr dass er in der Red Zone, ähm, wenn es irgendwie darauf ankommt, wenn vielleicht auch das Spielfeld sozusagen ein bisschen kleiner wird, wenn man vielleicht auch mal improvisieren muss, äh, da ist er einfach nicht gut drin. Und das ist äh, etwas, was sich schon lange, lange durch seine Karriere durchzieht und jetzt hier in der Partie ähm, ja, sozusagen auf die Spitze getrieben wurde. Äh, die Defensive fand ich war okay, aber auch nicht top. Du musst halt hier deine Punkte machen in der Red Zone und dann gewinnst du auch diese Partie. Platz 20, die Green Bay Packers, die damit vier Plätze nach oben rutschen 29 zu 22 gewonnen gegen die Lions. Ich mag die Packers gerne. Also sie hatten ja mal zu Saisonbeginn eine Phase, wo man ein paar gute Sachen erkannt hat, wo ich sie dann auch relativ hoch gesetzt habe, vielleicht auch höher als der Konsens. Ähm, dann gab es diese Dürrephase eine Zeit lang, äh, wo gar nichts mehr zusammenging, wo auch die Offensive nicht gut aussah und jetzt sind sie eigentlich wieder so ein bisschen da, wo sie zu Saisonbeginn waren, beziehungsweise sind sie da, wo ich dann gedacht hätte, dass die Entwicklung hingeht nach dem relativ vielversprechenden Saisonstart, ähm, nämlich dahin, dass die Offensive wirklich gut ist, dass die Offensive auch vertikal attackiert, das allererste Play war direkt mal ein, ein langer Pass auf Christian Watson, der mal schön eingebunden wurde, du hattest ein Kurzbeispiel, was funktioniert hat, du hattest ein Laufspiel ähm, mit Receivern, ähm, also Einfach eine sehr kreative, ausbalancierte Offensive mit einem Jordan Love, der das wirklich ganz gut macht. Ähm, immer wieder auch sehr gute äh, Pässe mit drin hat. Ähm, aber äh, ja, dann hier gegen die Lions dann auch 29 zu 22 gewonnen. Also der Pass Rush war da vor allen Dingen auch in der Defensive sehr, sehr positiv, äh, kam da besonders über die individuelle Qualität. Das haben die Packers ja. Also wir reden gefühlt immer darüber, dass die Packers da zig Erstrunden-Picks rumrennen haben, dass die da auch mit einem Rashan Gary mit einem Kenny Clark äh, und wie sie nicht alle heißen, wirklich gute Spieler haben. Und das hat man jetzt in der Partie endlich dann auch mal ähm, konstant über vier Quarter gesehen, dass sie das aufs Parkett zaubern können. Und deshalb rutschen sie hier in meinen Augen völlig zu Recht vier Plätze nach oben. Das gilt auch äh, für die Los Angeles Rams, die auch vier Plätze nach oben rutschen. 37 zu 14 gegen die Cardinals gewonnen. War einfach eine top -Leistung. Also ich habe eben schon kurz darüber gesprochen, dass die ähm, Rams den Ball in der Offensive super bewegen konnten, über den Boden mit Karen Williams, der wieder da ist durch die Luft mit Matthew Stafford, der sehr gut aussah und ich frage mich ob die Rams jetzt hier nochmal gegen Ende der Saison oder jetzt wo das Saisonende eingeläutet wird nochmal ein bisschen angreifen können, weil du kriegst jetzt einige verletzte Spieler zurück, ähm, Karen Williams ist wieder da der Running Back, der der Offensive gut tut ähm, Matthew Stafford scheint wieder fit zu sein, der war ja zwischendurch auch mal angeschlagen Cooper Kapp ähm, kommt jetzt auch wieder zurück, der auch der war angeschlagen sind die Rams jetzt hier vielleicht doch noch ein Team, was ein bisschen für Alarm sorgen kann? Ähm, ich, ich bin gespannt, weil eigentlich haben sie mit diesem Konstrukt aus erfahrenen Routinees und einigen jungen Wilden und einem Headcoach mit Sean McVay, der auch weiß, wie man gewinnt logischerweise, ähm, ein ganz gutes Gerüst, um nochmal gegen Ende der Saison ein bisschen Alarm zu machen. Platz 18, die Indianapolis Colts, 27 zu 20 gewonnen gegen die Buccaneers. Sehr RPO-lastiger Offensive, also wo Gardner Minshew sich entscheiden kann, gibt er den Ball ab oder wirft er den Ball kurz im Passspiel. Und das hat er sehr gut umgesetzt. Also da kam die Buccaneers-Defensive gar nicht mit klar. Die Colts-Defensive kann hier und da auch Plays machen. Ich finde, es ist einfach ein sehr ausbalanciertes Team, ohne jetzt das ganz große Feuerwerk, aber eben auch äh, mit wenigen klaren Schwachstellen. Und deshalb sind sie hier, glaube ich, genau richtig äh, auf diesem Platz 18 oder irgendwo hier im Mittelfeld. Platz 17, die Los Angeles Chargers, die 10 zu 20 gegen die Ravens verloren haben. Ja, äh... Ich habe ja lange an den Charges festgehalten, ich halte auch immer noch zumindest an Justin Herbert fest, aber ich muss sie jetzt auch hier mal nach hinten schieben, vor allen Dingen, wenn man halt guckt. Ich darf halt nicht immer nur auf das Potenzial des Teams gucken, sondern ich muss halt auch mal auf die Form gucken und auf das, was dann wirklich das Produkt auf dem Feld ist und das ist einfach nicht gut. Deswegen müssten sie wahrscheinlich eigentlich noch tiefer sein, das habe ich jetzt nicht übers Herz gebracht. Jetzt rutschen sie erst mal drei Plätze nach hinten auf Platz 17. Ähm... In, dieser, in der dieswöchigen Ausgabe von Wie verlieren die Chargers ihre Spiele waren es dann Fumbles, ganz, ganz viele Fumbles. Ähm, die Defensive hat es eigentlich okay gemacht, aber äh, dieses Mal war es dann eben die Offensive, die streckenweise gar nichts zusammenbekommen hat und dann auch noch mehrere Turnover verbucht hat. Deswegen rutschen die Chargers äh, ab, äh, völlig zu Recht, vielleicht rutschen sie sogar weiter ab. Platz 16, die Minnesota Vikings, die damit einen Platz nach hinten rutschen. 10 zu 12 verloren gegen die Bears Es gibt im Fußball äh, so, ein, so ein Sprichwort, äh, verlieb dich nicht in Leihspieler. Also logischerweise in Spieler, die nur für eine bestimmte Zeit da sind, die für eine absehbare Zeit da sind, die dann aber gute Leistungen zeigen man sich denkt, ey, das wäre doch geil, wenn der Spieler hier irgendwie bei uns unterkommen würde. Ähm, und das gilt für mich so ein bisschen bei Josh Dobbs. Ist natürlich, also der Vergleich hängt natürlich ein bisschen, ist klar, ähm, aber ich habe so am Anfang gedacht bei Josh Jobs, ey, das sieht echt gut aus. Aber ich war halt sehr skeptisch, dass diese Spielweise von ihm, die viel auf Improvisationsplays gesetzt hat, die viel auf Spielzüge außerhalb der Struktur gesetzt hat, die seine läuferischen Fähigkeiten gezeigt hat, wirklich haltbar ist. Und ich finde, das sieht man jetzt die letzten Wochen und vor allen Dingen in der Partie, dass wenn man diese Scramble-Fähigkeiten von ihm wegnimmt, wenn er wirklich im klassischen Dropback-Passing-Game agieren muss, dann ist er einfach kein sonderlich guter Quarterback. Und deshalb... Ja, rutschen die Vikings hier auch ab. Deswegen sah die Offensive auch nicht gut aus. Josh Dobbs sah nicht gut aus. Die Defensive hat einige gute Sachen gemacht äh, mit ihrem sehr blitzlastigen Ansatz. Aber es ist vor allen Dingen eben die Offensive, die mir Bauchschmerzen ähm, bereitet. Ich wollte sie jetzt noch nicht ganz weit nach hinten schieben. Ähm, möchte der Offensive zumindest noch eine Woche geben, äh, um vielleicht dann äh, nächste Woche antworten zu können. Obwohl, nee, da haben sie eine Bye-Week. Dann äh, vielleicht übernächste Woche. Platz 15, die Pittsburgh Steelers, die damit einen Platz haben. Einen Platz nach oben rutschen. 16 zu 10 gewonnen gegen die Bengals mit einem neuen Offensivkoordinator mit Matt Kennedy nicht mehr da und direkt wird über 400, und direkt werden über 400 Offensivyards herausgeholt, das erste Mal seit 58 Spielen. Es gab aber auch hier wieder ein paar Unkonzentriertheiten Also du hattest einen Touchdown-Drop von Deontay Johnson, dann im nächsten Play einen Fumble von Jalen Warren, also da wurde echt noch einiges liegen gelassen. Aber dass diese Offensive das Talent hat, ist ja klar, da reden wir ja seit Wochen, wenn nicht vielleicht sogar seit Jahren drüber, dass diese Offensive sehr gut aufgestellt ist, was die Skill-Position-Spiele angeht, mit einem Deontay Johnson, mit einem George Pickens, Najee Harris, Jaden Warren, äh, Pat Fryermouth, der jetzt auch in der Partie wirklich gut aussah, über 100 Yards gefangen hat. Und jetzt gilt es halt wirklich mal darum, äh, die PS auf die Straße zu kriegen, das haben sie jetzt hier schon mal angedeutet, jetzt müssen noch die Punkte passen, aber dann kann das eine wirklich stabile Offensive sein und die Defensive ist ja seit Jahren stabil und gut und kann äh, vor allen Dingen Turnover kreieren und äh, auch in der Partie gegen die Bengals sah die Defensive echt äh, sehr gut aus. Platz 14 und damit einen Platz nach hinten geht es für die Cleveland Browns, äh, 12 zu 29 gegen die Broncos verloren. Es haben einige gefordert, dass die Browns noch ein bisschen höher äh, gerankt werden letzte Woche. Ich habe mich da zurückgehalten, weil ich einfach dieser Offensive fast gar nichts zutraue. Und das hat sich jetzt hier auch bewahrheitet. Äh, zu viele Turnover, ähm, immer mehr Spieler sind auch angeschlagen. In der Partie haben sich Amari Cooper und Miles Garrett verletzt. Das scheint bei beiden jetzt nichts Schlimmes zu sein. Aber verletzungsgeplagtes Browns-Team aktuell... Ähm, und da war dann eben die große Sorge, wie gut, oder zumindest bei mir war die große Sorge, wie gut kann das Team sein, wenn die Defensive das Spiel nicht dauerhaft eng hält. Das haben sie jetzt hier in der Partie gegen die Broncos nicht geschafft. Und dann war die Browns-Offensive auch oft im Hintertreffen und hat es dann auch nicht hinbekommen, da Schritt zu halten. Platz 13 geht an die Cincinnati Bengals, rutschen damit einen Platz nach hinten. Da kann ich mir vorstellen, dass sie noch weiter abrutschen. Also ich hab, wollte jetzt noch nicht... Ich bin ja letzte Woche mit, mit dem relativ großen Hammer schon gekommen, als Joe Burrow ausgefallen ist. Da habe sie, glaube ich, acht Plätze oder so nach hinten geschoben. Jetzt nochmal einen Platz nach hinten. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch weiter abrutschen, weil es einfach sehr schwierig ist für Jake Browning. Ich mache ihm da auch gar keinen Vorwurf. Ich finde, er hatte einige gute Completions drin. Ich finde, es gab ein paar gute Offensiv-Ansätze ähm, mit screen -Passen mit ähm, ein paar Spielzügen, wo er in Bewegung gesetzt wurde, wo man einen Chase oder einen Joe Mixon bedient, die nach dem Catch einiges rausholen. Aber er ist halt einfach kein Joe Burrow. Das äh, sieht man einfach, dass da ein monumentaler Unterschied ist. Ähm, Defensiv hat finde ich, in der Red Zone zumindest ganz gut ausgesehen. Aber auch die ist jetzt noch kein, kein Wunderwerk insgesamt diese Saison. Also auch da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Die hatten immer mal wieder ein paar Spiele drin, wo sie wirklich gut waren. Aber so richtig äh, konstant spielt die Defensive der Bengals die Saison auch nicht und auch nicht auf dem qualitativ höchsten Niveau. Platz 12 geht an die Denver Broncos. Acht Plätze nach oben. Ich war vielleicht ein bisschen zu viel geschlafen bei den Broncos. Also ich habe natürlich mitbekommen, dass sie jetzt den fünften Sieg in Folge eingefahren haben. Aber irgendwie habe ich, ja, weiß nicht, ich habe sie irgendwie vielleicht auch noch aufgrund des sehr schwachen Saisonstarts nicht, nicht wirklich aus dem Mittelfeld rausholen wollen. Jetzt habe ich es gemacht. Platz 12, ähm, die spielen aber, und ich würde sagen, das liegt auch daran, dass sie diesen unspektakulär, unspektakulären Football spielen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt bei den Broncos dich hinsetzt und denkst, da wird jetzt irgendwie ein Offensivfeuerwerk abgefackelt oder die Defensive ähm, ist die beste Defensive der Liga, sondern die spielen halt irgendwie als Team relativ sicher, relativ stabil, vermeiden dumme Fehler, äh, vermeiden Turnover... Und gewinnen dann so ihre Spiele und das ist ein uraltes gefühltes äh, Erfolgsrezept, aber es klappt halt, wenn du halt keine Turnover produzierst, ähm, sie haben jetzt drei Offensiv-Turnover in den letzten fünf Partien, äh, Russell Wilson hat, ich glaube in den letzten fünf oder in den letzten sechs Partien, ich muss es nochmal nachschauen, äh, keine einzige Interception geworfen, es ist natürlich auch immer ein bisschen Glück, äh, klar, gar keine Frage. Aber wenn du das halt schaffst, als Offensive keinen Turnover zu produzieren, dann hast du schon mal zumindest ganz solide Karten eigentlich, ein Spiel auch zu gewinnen. Jetzt in der Partie wurde Russell Wilson auch als Läufer hin und wieder eingebunden. Seine läuferischen Fähigkeiten sind ja immer noch gut und das hat dann hier auch gegen die Browns geklappt. Da haben sie die Defensive immer mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Das Laufspiel generell Dreh- und Angelpunkt in dieser Partie gewesen. Russell Wilson im Passspiel hin und wieder gut, aber sie haben eben einen ganz klaren Laufspielansatz gewählt. Und die Defensive ist halt wirklich ordentlich in letzter Zeit. Also, jetzt, ich würd, also gut in letzter Zeit auch hier gegen die Browns einige gute Sachen gemacht. Das ist eine relativ junge Defensive noch, die aber schon einige Starspieler hat mit dem Patrick Sutain auf Cornerback zum Beispiel. Die kann einfach gut spielen, auch wenn der Saisonstart sehr, sehr schlecht aussieht, auch wenn die statistisch jetzt immer noch nicht gut aussieht, weil sie halt den Saisonstart so verpennt haben. Platz 11 geht an die Seattle Seahawks, 13 zu 31 gegen die fort ers verloren, beide Mannschaftsteile geben mir aktuell irgendwie nicht viel, also die Offensive ist einfach nicht konstant und die einfachen Dinge fehlen irgendwie, also einfache Wege, Yards zu kreieren ähm, Entweder muss Geno Smith zaubern und einen, einen wirklich tollen Pass rausholen, den er auch immer wieder drin hat. Aber da kann man sich eben auch nicht drauf verlassen. Oder ein Jackson Smith in Jigba muss einen One-Hander raushauen. Oder ein DK Metcalf muss irgendwie in den sechsten Stock steigen und da einen, einen Catch haben. Aber dass die Seahawks mal wirklich lange Drives hinbekommen mit einem guten Mix aus Lauf- und Passspiel, mit einfachen Completions, das sieht man aktuell, finde ich, zu selten im Verhältnis zu den anderen Teams, die hier so in dieser Region äh, unterwegs sind. Ähm, das Laufspiel funktioniert auch nicht wirklich mit sechs Charbonnet, der nicht so doll aussieht, finde ich. Ähm, ist halt ein okayer Running Back, aber jetzt eben auch kein, kein wirklich guter Running Back. Man hat immerhin einen Zweitrunden-Pick in ihn investiert, wo ja schon damals einige Leute ähm, ja, sich am Kopf gekratzt haben, ob da nicht andere Mannschaftsteile wichtiger gewesen wären. Ähm, die Defensive war auch hier oft im Hintertreffen, immerhin hatte sie aber einen pick 6 dabei. <lacht> Gibt mir einfach aktuell nicht viel, dieses Seahawks-Team. Ist immer noch ein gutes Team, ist immer noch ein Team, was auf jeden Fall Mittelfeld oder höher angesiedelt ist. Deswegen sind sie hier auch immer noch auf Platz 11. Aber im Vergleich zu den anderen Teams hier in dieser Region geben sie mir aktuell einfach nicht viel. Die Houston Texans auf Platz 10, einen Platz nach hinten. Dafür rutschen die Jaguars einen Platz nach vorne ähm, auf Platz 9. Ich... Sagt das jetzt so, weil ich finde, man kann hier über diese Partie, also Jaguars gegen Texans, die Jaguars gewinnen 24 zu 21, eigentlich äh, gebündelt reden. Beide Teams mit einem sehr talentierten Quarterback, die in einen offenen Schlagabtausch gehen. Äh, beide Teams mit äh, Kevin Ridley bzw. Tank Dell als ihre Anspielstation Nummer 1. Zwei sehr gute Roadrunner, die äh, gut Separation kreieren können. Aber sie hatten auch viele andere Spieler auf beiden Seiten. Äh, sei es einen Dearness jo Johnson, äh, sei es einen ähm, wer war es noch? Äh, Christian Kirk, äh, die situativ eine Menge Yards nach dem Catch kreiert haben. Devin Singletary auch. Ähm, beide Teams auch mit ordentlichen Defensiven. Das etwas erfahrenere, abgebrütere Team hat jetzt hier, finde ich, gewonnen in Form der Jaguars. Ähm, Josh Allen, der Passrusher bei den Jaguars, hat sich wirklich zu einem... Wirklich sehr guten Passrusher entwickelt. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt sagen würde, elitärer Passrusher, aber zumindest eine, eine klare Nummer 1. Der ist wirklich ein sehr, sehr guter Passrusher. Und ja, es war einfach, finde ich, ein sehr unterhaltsames Spiel. Jaguars gegen Texans. Texans jetzt auf Platz 10, tauschen mit den Jaguars, die auf Platz 9 vorrücken. Platz 8, die Detroit Lions. 22 zu 29 verloren gegen die Packers. Sieht irgendwie gerade nicht so gut aus. Die Kommunikation zwischen Receivern und Jared Goff ist irgendwie ein bisschen wackelig aktuell. gab viele oder ver verhältnismäßig viele Incompletions, ähm, wo Receiver einfach andere Routen laufen, als äh, Goff denkt, dass sie sie laufen. Ähm hat natürlich immer die Frage, wer ist da schuld? Keine Ahnung. Ist mir nur aufgefallen. Da gingen dann viele Bälle ins absolut Leere. Die Offensive Line war nicht gut, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil das war eigentlich ein Steckenpferd der Detroit Lions. Aber die sah jetzt in der Partie nicht gut aus. Die haben viele ihre 1 gegen 1 Duelle verloren. Und dann siehst du halt, dass Jared Goff irgendwo ein bisschen limitiert ist, wenn er halt selber viel improvisieren muss, wenn er viel unter Druck steht. Das ist einfach nicht sein Stiefel. Die Defensive... Da fehlt es einfach an Unterschiedsspielern. Ja, wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass die Lions ähm, ihre Picks vielleicht nicht ideal investiert haben. Jimmy Gibbs hat natürlich auch seine Momente, hatte auch seine Spiele, spielt auch guten Football, gar keine Frage. Äh, aber zum Beispiel Jack Campbell hatten viele jetzt nicht in der ersten Runde als Linebacker. Wenn man jetzt zum Beispiel die beiden Picks, Jamie Gibbs und Jack Campbell, in zwei wirklich gute Defensivspieler investiert hätte, sähe diese Defensive vielleicht jetzt ein bisschen anders aus. Andererseits tue ich mich auch mal ein bisschen schwer, jetzt im Nachhinein da so den Besserwisser zu spielen. Aber ich sage nur, dass es am Drafttag auch schon Kritik an der Herangehensweise der Lions gab. Du hast aber zumindest einen Brian Branch noch gefunden in der zweiten Runde, der ein Unterschiedsspieler sein kann, ähm und ja, deswegen rutschen die Lions hier äh, zwei Plätze nach hinten, weil es einfach gegen die Packers nicht gut aussah und weil äh, sie jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder ein paar Probleme hatten, gerade in der Offensive. Aber nee, auch in der Defensive, aber die Defensive, dass es da irgendwie nichts Neues dass die ein bisschen anfällig ist. Buffalo Bills rutschen einen Platz nach oben, trotz der Niederlage, 34 zu 37 gegen die Eagles. Aber ich fand die Performance einfach sehr gut. Und wenn Jake Elliott da nicht im Regen äh, aus 59 Yards mit auslaufender Uhr oder was es war, 57 Yards, das Field Goal trifft, dann gewinnen die Bills hier. Und dann sprechen wir, glaube ich, über einen sehr guten Erfolg und würden die auf jeden Fall nach oben schieben. So verlieren sie eben in der Verlängerung. Ähm, Josh Allen hatte wirklich eine tolle Performance mit super vielen starken Completions und zig improvisierten Plays, also wo er dann auch zu Fuß unterwegs ist. Schön, dass Gabe Davis, der Wide Receiver, wieder am Start ist. Der war ja ein bisschen abgemeldet die letzten Wochen. Hat jetzt hier in der Partie gut ausgesehen. Die Defensive war überfordert. Da fehlt es einfach aktuell auch an Talent. Aber die Bills waren eben auch kurz davor, diese Partie zu gewinnen. Und das zeigt halt für mich, wenn Josh Allen einen guten Tag erwischt, dann kann man jedes Team schlagen. Und dann kann man auch das aktuell beste Team, zumindest was die Bilanz angeht, der Liga schlagen. Und äh, deshalb rutschen die Bills hier einen Platz, trotz der Niederlage, nach oben. Äh, ein Platz nach oben geht es auch für die Miami Dolphins, 34 zu 13 gewonnen gegen die Jets. Die Dolphins waren ja früh im Verwaltungsmodus gegen ein schwaches Jets-Team. Ähm, trotzdem Tour mit zwei schwachen Interceptions vor der Halbzeit, sonst fand ich ihn in Ordnung. Äh, die eine Interception hat ja dann zum äh, Hail Mary geführt, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also zum Hail Mary Return Touchdown habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, insgesamt relativ unspektakuläre Partie, ähm, relativ klar die Weichen äh, früh gestellt, müssen wir glaube ich nicht länger drüber reden. Platz 5, die San Francisco 49ers, 31 zu 13 gegen die Seahawks gewonnen. Sehr gute Partie, 49ers wirken wieder wie das komplette Team, was wir kennen. Besonders der Pass Rush und die Secondary Harmonien deutlich besser haben, aber auch individuell einfach eine Schippe draufgepackt, mit einem Chase Young zum Beispiel, der da zurückgekehrt ist. Also die 49ers äh, ja, sind einfach wieder dieses dominante Team in beiden Bereichen des Balles. Seit der Bye-Week sieht das da wirklich sehr, sehr gut aus. Ich hatte auch überlegt, sie noch weiter nach oben zu schieben, aber alle anderen Teams in diesem Segment, in den Top 5, haben auch gut gespielt und haben auch ihre Spiele gewonnen und deshalb konnte ich sie da schlecht noch weiter nach oben schieben. Dallas Cowboys 45 zu 10 gegen die Commanders gewonnen, sah auch sehr gut aus, du hattest 10 verschiedene Passempfänger in der Offensive, Deck Prescott als Ballverteiler weiterhin sehr, sehr gut. Darren Bland stellt den Rekord für die meisten Return, Touchdown-Return-Interceptions auf, ich finde es auch gut, dass sie gegen vermeintlich schwächere Teams Woche für Woche so dominant spielen. Klar kann man sagen, die Cowboys haben jetzt irgendwie einen, einen einfachen Spielplan und so. Da ist auch definitiv was dran. Aber ich finde, es gehört auch zu einer Qualität von einem guten Team, dass man diese Spiele dann eben auch klar gewinnt, dass man da früh für eine Vorentscheidung sorgt und dann eben nicht wie manche andere Top-Teams hin und wieder gegen die Bears, gegen die Raiders, gegen die Giants dieser Welt stolpert, sondern die Cowboys rollen halt da einfach drüber. Und das Woche für Woche, und das finde ich, ist auch eine Qualität und das spricht für mich auch für dieses Team und ist dann auch ein Qualitätsmerkmal. Platz 3, die Baltimore Ravens 20 zu 10 gegen die Chargers gewonnen. Äh, die Offensive war, finde ich, okay, aber nicht konstant. Also das sah jetzt nicht so super doll aus. Deswegen hatte ich auch überlegt, äh, die Ravens jetzt hier zum Beispiel auf Platz 5 runterzuschieben und Cowboys und 49ers nach oben zu schieben. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu hart, ähm, weil sie ja auch vieles Positives auch in der Partie gegen in, in meinen Augen eben gutes Chargers-Team oder eigentlich auf dem Papier gutes Chargers-Team gezeigt haben. Gehen wir mal kurz rein. Ich fand, es gab offensiv einige gute Plays über safe Flowers, über OBJ. Ähm, OBJ viel über die Mitte gearbeitet, ähm, aber eben auch viele Drives, die versandeten. Und so hat man die Tür ein bisschen offen gelassen für äh, ein spannendes Spiel. Äh, die Defensive ist aber einfach bockstark. Vier Turnover kreiert, äh, arbeiten nicht wie in den Jahren zuvor viel mit Blitzing, sondern setzen viel auf einen... Rush aus vier Passrushern und da sind dann so Leute wie äh, Jadavion Clowney da, da sind so Leute wie Travis Jones da, da sind so Leute wie Justin Malabieke da, ähm, also sehr viele verschiedene ähm, Rotationsspieler, die alle ihre Plays machen, beziehungsweise Starter, die alle ihre Plays machen, aber da, da ist jetzt nicht der eine große Superstar im Passrush, sondern es sind einfach viele verschiedene Jungs, die da immer mal wieder durchkommen und ihre Duelle gewinnen ähm, und das macht diesen Passrush halt ziemlich unausrechenbar. Die Mitte des Feldes können sie super abdecken, defensiv mit Roquan Smith mit Hamilton, die einfach eine enorme Reichweite haben und ein super gutes Spielverständnis haben. Die Defensive spielt super physisch. Also gefällt mir einfach sehr gut, was da abgeht. Und deswegen konnte ich es jetzt nicht übers Herz bringen, die Ravens nach hinten zu schieben, nur weil sie in der Offensive in der Partie jetzt nicht so gut aussahen. Platz 2, die Kansas City Chiefs, 31 zu 17 gegen die Raiders gewonnen es gab diesen Stotterstart, über den ich eben gesprochen habe, aber dann haben sich die Chiefs auch wieder gut gefangen und auf beiden Seiten des Balles guten Football gespielt. Patrick Mahomes sehr viel im Kurzballspiel unterwegs gewesen, äh, da häufig Rashid Rice gefunden, der über 100 Yards gesammelt hat. Die Chiefs haben ja dieses chronische Receiver-Problem und ich, das wird auch nicht weggehen, es wird auch Partien geben, wo das wieder aufkommt, Ähm. Jetzt hat sich Michael Hartman verletzt, der, der wird länger ausfallen. Es hat sich auch vor der Partie äh, Kaderis Tony verletzt, der hat auch nicht mitgespielt. Und das hat so ein bisschen die Tür geöffnet für Rasheed Rice, um einfach noch mehr Snaps zu sehen, als er ohnehin schon sieht. Ja. Und der hat das zumindest ganz solide gemacht. Ich, ich finde Rasheed Rice ähm, gibt mir so ein bisschen Allrounder-Vibes, also dass du ihn outside einsetzen kannst, dass du ihn im Slot einsetzen kannst, dass der mal mit einem Contested Catch runterkommt, dass der mal was nach dem Catch kreieren kann dass er relativ gute Hände hat, ähm, nichts unfassbar spektakuläres, aber halt in allen Sachen ganz ordentlich und das macht ihn dann zu einem guten Receiver äh, und vielleicht kann er jetzt hier einer der X-Faktoren in der Offensive auf der Wide-Receiver-Position werden. Und auf Platz 1, äh, das bleibt auch gleich, also die Top 5 bleiben einfach gleich, weil sie alle gut performt haben, äh, die Philadelphia Eagles, äh, 37-34 gewonnen gegen die Bills, war natürlich ein absolutes Kracherspiel. Ähm, Eagles sind, finde ich, äh, etwas wackelig in die Partie gekommen mit einigen Ungenauigkeiten von Jalen Hurts und ohne klaren Plan, wie man die Bills-Defensive hier schlagen möchte. Dann aber immer mehr reingekommen über einige Big Plays, über einen laufenden Jalen Hurts, über die Playmaker, ähm, sei es jetzt Devontae Smith, sei es äh, AJ Brown, sei es äh, DeAndre Swift. Äh, Defensive ist, finde ich, keine Top-Unit wie letztes Jahr. Äh, also, Gerade so Secondary-Linebacker ist einfach nicht so gut. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, die werden auch nicht jünger, die Jungs. Ähm, das ist ja gerade immer bei Cornerbacks so ein Thema. Ähm, älteren Cornerbacks ähm, dicke Verträge zu geben oder auf ältere Cornerbacks zu setzen, kann von Saison zu Saison halt stark variieren. Weil äh, manchmal sind es dann, so dieses, dann die 2-3%, die dann so ein Spieler auch abbaut durch äh, ja, die all die Jahre NFL-Football, durch das Alter, die dann dafür sorgen, dass man nicht mehr hinter dem Receiver hinterherkommt oder dass der Receiver einen ähm, aussteigen lässt. Aber die Defensive Line ist auf jeden Fall noch elitär und die haben auch so viele gute Unterschiedsspieler, äh, so viele elitäre Spieler, würde ich auch sagen, äh, dass sie da auch Spiele mitentscheiden können, dass sie da zumindest für ein bisschen Entlastung sorgen können. Aber wenn du eben auf einen Josh Allen triffst, dann brauchst du halt auch eine gute Secondary, dann brauchst du eine gute Absicherung über die Mitte des Feldes und das haben die Eagles aktuell in meinen Augen nicht aber sie haben zum Beispiel noch einen Kicker mit Jake Elliott, der auf jeden Fall einen Award verdient. In der Spielsituation, ähm, Game on the Line ähm, und bei dem Wetter äh, das viel oder so zu machen aus fast 60 Yards, das ist wirklich krass. Und dann ähm, haben die Eagles mit ihrer Offensive auch kurz gezeigt, dass sie in der Verlängerung noch genug Saft haben, um das Feld herunter zu marschieren und den Touchdown zu erzielen. Also sehr, sehr spannende Woche. Ähm, viel Bewegung im Mittelfeld. Äh, einige Teams, die sich jetzt mal hier ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte verdient haben, mit den Denver Broncos zum Beispiel. Einige Teams, die da rausrutschen, mit zum Beispiel den Chargers ähm, und eine Top 5, die einfach insgesamt sehr, sehr gut performt. Ich bin super gespannt nächste Woche auf das Spiel 49ers gegen Eagles. Auch da werden wir natürlich ausführlich hier wieder drüber sprechen. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.